0: meiner persönlichen Suche nach der Balance zwischen Baby und Business, kreisen wir immer wieder um die Themen der familienfreundlichen Unternehmen, um Vereinbarkeit und um Verständnis. Aber was bedeutet das eigentlich und wie kann das aussehen? Eine Möglichkeit wäre zum Beispiel, sich das Modell des Freelancings für sich ein bisschen genauer anzugucken. Ihr konntet letzte Woche bereits Annika Schmidt und Lena Pieper kennenlernen, die beiden Ideengeberinnen und Gründerinnen von FreeMom, einer Plattform, die ja, Mütter, Frauen Menschen, die Freelancing zusammenbringen möchte mit Unternehmen, die sie eben genau aufgrund ihrer Fähigkeiten sehen und nicht aufgrund ihres Lebensstatuses. Heute geht es in die etwas kleinere, kürzere Folge The Mumpany Playground. Viel Spaß mit Annika und Lena von Freema. Willkommen zu The Mumpany. Die Balance zwischen Baby und Business. Okay, seid ihr bereit? Mhm. Dann starten wir direkt rein. Welche drei Sachen könnt ihr richtig gut und welche gar nicht?
1: Oh Gott, also was können wir richtig gut? Wir können richtig gut äh, Dinge durchdenken und konzept kon nee, konzeptionell arbeiten. so rum. Äh, Wir können richtig gut uns in Dinge reinsteigern, Annika. Genau.
2: Und der dritte Punkt, glaube ich, wir können... Glaube ich, auch Menschen begeistern für unsere Idee und für unsere
0: Vision und die mitnehmen auf der Reise. Extrem wichtig. Ne? Wusstet ihr das vorher, dass ihr äh, das könnt? Nee. Weil ich meine, wenn man niemanden entmacht, mhm. dann bleibt das vorher. Mhm. Also gut. man dreht sich manchmal ein bisschen rum
2: und denkt so: Ist das jetzt wirklich so gut angekommen? <lacht> Finden die das wirklich so gut? <lacht> also das ist schon auch ein Lern der Lerneffekt und das Imposter wird ja. immer ein bisschen kleiner. <lacht> ja, <sehr gut. lacht>
0: und wo sind eure. Schwierigkeiten. Oh.
1: Ja. Perfektion! <lacht> ja, genau. Perfektion ist das eine. Ähm, also, ja. wir wollen es natürlich immer wunderschön machen. Äh, liegt aber auch ein bisschen an dem Allseits, und ich finde es schön, dass es dafür Namen gibt: Imposter-Syndrom. Ähm, weil man sich dann natürlich auch mit anderen auch vergleicht und sagt: Hey, also, das kann doch gar nicht sein, dass das jetzt jemand interessant findet. Ähm, wobei wir uns da tatsächlich auch schon gut weiterentwickelt
0: haben, würde ich sagen welche Situationen stressen euch in Sachen Vereinbarkeit am meisten?
2: Also ich ja. finde zum einen, das ist schon so dieses ähm du hast den Kalender super voll und plötzlich ist morgens äh, Notbetreuung angesagt. Ähm, es klappt eigentlich nicht so, dass du, oder du hast nachmittags deinen Plan, wo die Kinder sind und äh, das zerschießt. Also dieses ähm, ganz kurzfristige Umplanen, das, das Finde ich schon eine Herausforderung, weil manchmal natürlich echt alles spitze auf Knopf ist. Gerade wenn wir so Events haben und meistens, das ist ja ähm, Murphy's Law, wenn du so ein Event hast, dass gerade zu diesen Dingen dann irgendwas schief geht. Und das finde ich schon, das stresst mich schon arg, weil wir haben dann immer gerade auch häufiger jetzt Situationen gehabt, wo man es dann trotzdem durchziehen musste und dann die innere Zerrissenheit hätte ich jetzt nicht eigentlich lieber woanders sein müssen tatsächlich und gehöre ich jetzt nicht eigentlich heute woanders hin, aber habe ich jetzt eine Wahl und das sind so die zwei Sachen, die ich schon, also die wir auch immer wieder diskutieren, Lena, die mm. uns
1: ja, also du bist halt natürlich, du bist ja mit Geburt deines Kindes oder deiner Kinder nicht mehr allein, also du, du hast ja nicht, es ist ja auch was, woran ich mich gewöhnen musste tatsächlich ganz frisch, als, als ich Mutter war, dass du auf einmal halt, dass du, du, du hast ja halt diesen zweiten Menschen an deiner Seite und ähm, das auch für sehr, sehr lange Zeit, Gott sei Dank, das heißt, du musst auch doppelt irgendwie planen, das sind zwei Leben, die organisiert werden wollen und ähm, ja, also Ne, Im Gegensatz zu anderen dann ohne Kind ist es halt auch oft einfach schwierig, äh, die Be dass beide Pläne sozusagen schnur schnurstracks durchlaufen. Das ist immer wieder, wo du denkst, oh, oh je, muss das jetzt sein? Man kriegt es irgendwie immer gewuppt, aber es ist schon, ist schon ja, hart manchmal.
0: Seid ihr so Plan-B-Typen oder so, so Sicherheitsnetztypen So nach dem Motto, okay, wenn aber irgendwas Unvorhergesehenes käme, dann gibt es eine Notfallnummer, ja. da geht vielleicht der Mann ran, der Vater, die Oma, eine beste Freundin, eine Patentante... Ja.
1: Ja, ohne das geht's gar nicht. Also, ich könnte niemals, ähm, irgendwas starten, wenn ich nicht einen Plan hätte, wenn, für den Fall, dass es schief läuft. Also, letztens waren wir in Erfurt, das ist 400 Kilometer von zu Hause entfernt und der Kindergarten hat angerufen, meine Tochter hat sich übergeben. Mein Mann äh, hat gearbeitet und ist nicht ans Telefon gegangen und dann musste ich halt die ganze Notfallkette durchrufen, erst die Oma, dann den Opa und letztendlich ist der Opa dann gefahren. Also ja. es geht nicht ohne Plan B und C und D, ähm, Ja, sonst würde ich das nicht machen.
2: Also ich habe tatsächlich auch den Luxus, dass ähm, Omas und Opas wirklich ein unglaublich gutes Sicherheitsnetz sind und man da eigentlich weiß, dass, dass das zu in vielerlei Hinsicht immer funktionieren wird. Also es gibt natürlich auch Ausnahmen, aber das fühlt sich schon sehr sicher an, dass man da eigentlich diesen Plan B irgendwie schon hat. Sonst kann man viele Dinge, glaube ich, auch gar nicht machen als, als Eltern zusammen in der Form, wie man sie beruflich betreiben will. Ein Hoch auf die Omas. Oh ja, bitte. <lacht>
0: Werbung! Kommen wir zu unserem heutigen Supporter und das ist die TK-Techniker-Krankenkasse. Kennt sicher jeder von euch, kennt ihr aber auch schon deren hauseigenen Podcast? Und zwar möchte ich euch genau diesen Podcast von der TK vorstellen. Ist das noch gesund? Und darin geht es darum, über die eigene Gesundheit zu sprechen. Das können kleinere Fragen betreffen bis hin zu richtig großen Diagnosen. Habe ich diese Kopfschmerzen vom Stress oder ist das etwas Ernstes? Ist meine Mutter mal größer geworden? Sind meine Regelschmerzen noch normal? Pflege ich meine Zähne richtig? Bin ich Burnout gefährdet? Je offener wir über unsere Beschwerden, Fragen und Ängste sprechen, desto besser können wir uns schützen. Desto besser können uns Ärztinnen und Ärzte helfen. Und desto besser können wir mit Diagnosen umgehen. Egal, ob sie uns selbst betreffen oder unsere Angehörigen. Und genau das macht Dr. Jail Adler mit ihren Gästen in dem Podcast der TK. Ist das noch gesund? Die niedergelassene Hautärztin und Buchautorin redet über alles, was Körper und Seele in Schieflage bringen kann. Dabei ist sie empathisch, offen und unverstellt. Mit dem Mut, auch heikle Fragen zu stellen. Und gerne auch mit einem Lachen. Es ist also kein trockener Ärztin-PatientInnen-Talk, in dem man nur die Hälfte versteht. Weitere Infos zum Podcast findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Vorbeihören lohnt sich. Jetzt überall zu hören, wo es Podcasts gibt. Ist das noch gesund? Der Podcast von der Techniker Krankenkasse. Reinhören. Werbung Ende. Habt ihr ein Mantra für genau solche stressigen Situationen?
1: Ein Mantra, so, können wir ja, das mal gleich. zulegen. Ne?
0: Also genau, ich,
2: ich habe tatsächlich jetzt vor kurzem eins ähm, gehört, was mir jetzt wirklich so ein bisschen als Mantra hoffentlich in den nächsten Monaten mehr über die Lippe, Lippen geht, ist ähm, Stop Starting, Start Finishing. Also dieses Thema Fokus und ich finde es wirklich sehr treffend und sehr zutreffend, weil, weil ich glaube, man neigt auch dazu, sich zu verzetteln und dann nochmal auf das Wichtige zu gucken, gerade wenn du in solchen Situationen bist, wo dich vereinfacht. Baka-Hit auch irgendwie ein bisschen mehr ins Strugglen bringt, was ist wirklich wichtig, was ich jetzt zu Ende bringen muss, fang nicht, nicht immer wieder noch das an und jenes und dieses und die Ideen sind alle gut also das versuche ich mir ein bisschen mehr als Mantra zu nehmen, es fühlt sich dann auch manchmal ein bisschen wertschöpfender vielleicht am
0: Ende an ja. mein Mann und ich haben immer so salopp gesagt, das besprechen wir nachher und jetzt sagen wir neuerdings immer, das entscheiden wir nachher und das macht auch schon was mit einem <lacht>
2: Ja, sehr gut. gut erzählt,
0: okay? Welchen Tipp hättet ihr gern eher bekommen und auf welchen Ratschlag hättet ihr gut verzichten können?
1: Oh, das ist schwierig. Also ich hätte gerne vorher generell gewusst, wie das ist, als Mutter in der Arbeitswelt äh, anzukommen. Auch wenn es wahrscheinlich immer noch genauso unvorstellbar, also unrealistisch für mich geklungen hätte. Aber ich hätte gerne, und das ist jetzt natürlich nicht nicht Teil von einem Geburtsvorbereitungskurs, aber ich hätte wirklich lieber von meinen Freundinnen und Mutter und allen Frauen um mich herum, die schon ein Kind haben, mal ein bisschen mehr die Realität irgendwie gerne gehört. Das hat mich dann doch schon tatsächlich ein bisschen ähm, erschrocken einfach, ne? Also wie man sich selber verändert, wie die Wahrnehmung sich verändert. Also diesen Ratschlag hätte ich sehr, sehr gerne einfach früher schon gehabt. Und da sorgen Annika und ich jetzt dafür, dass einfach da die Daten und Fakten einfach mal auf den Tisch kommen und dass viele Frauen, die vielleicht auch noch keine Kinder haben, davon jetzt mal erfahren. Einfach, das ist auch so ein bisschen unsere Mission.
0: Ja. Was glaubst du, warum das kein Thema war vorher? Also weil, weil sich die Frauen vielleicht... Ähm, kleiner gemacht haben als nötig? Oder weil sie gedachten, auch oh, macht schon wieder seine eigenen erfahrung Oder was ist die Motivation, über dieses Thema nicht so sehr zu sprechen?
1: Also ich glaube, also bei mir war es tatsächlich so ein bisschen Selbstbewusstsein so. Was mache ich denn jetzt eigentlich falsch? Also was ist denn jetzt eigentlich falsch an mir? Kriege ich es jetzt irgendwie nicht mehr auf die Kette? Habe ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, immer noch Schwangerschaftsdemenz oder immer noch Stilldemenz? Also ist das jetzt mein Fehler? Ich glaube, dass die Frauen generell erstmal bei sich da das Problem suchen. Mhm. Und deshalb aus Scham vielleicht oder Verlegenheit und wegen fehlenden Ansprechpartnern da einfach nicht so rausrücken. Und ähm, jedes Mal, wenn du merkst, du öffnest in so einer Frauen- oder Mütterrunde diese Tür dann hat jeder was zu erzählen. Und da ist so viel Potenzial und Gesprächsbedarf. Aber von vornherein, also es ist mir noch nicht passiert, dass da ja. jemand so drüber gesprochen hat.
2: Nee, dann kriegst du eher den Ratschlag, du musst dich nur besser organisieren. Ne? so Also ich glaube, mhm. das ist ja schon auch was. Also das hat alles auch was mit Organisation zu tun. Und wenn du das gute Betreuungsnetzwerk hast, dann ist alles möglich. Und ich, ich glaube, das ist auch... Eine Illusion, dass, ähm, dass man sich das wirklich so sagen kann, wenn ich mir das nur gut genug aufbaue drumherum, dann kann ich alles tun. Also ich, ich glaube, das erhöht auch wirklich in, ungemein den Druck auf Mütter oder auf die Eltern per se, weil dann stellst du dir immer noch mehr die Frage, um, warum geht das bei mir nicht? Also wenn alle anderen doch sagen, du musst dich nur gut genug organisieren und du brauchst nur ein
0: tolles Betreuungsnetzwerk, dann ist alles so wie vorher. Ja. <lacht> Habt ihr denn so drei Hacks für Gründermütter? Ähm, also ich habe auf jeden Fall einen Hack und der wäre
1: einfach machen. Also nicht okay. lange den Kopf drüber zu brechen, sondern mach einfach mal, geh mal einfach los. Ähm, und ja, genauso einfach probieren. Du kannst auch immer noch deinen Weg ändern, aber geh einfach los und mach es. Wenn du wirklich willst, dann, dann wird sich schon zeigen, ob es das Passende ist. Und, und ich glaube halt
2: auch, ähm, der Vergleich, also schaut, dass ihr die richtigen Menschen in eure Bubble holt, mit denen ihr euch auch austauscht und auch so ein Gründerinnen-Talk oder was auch immer macht, weil die Gründungsrealitäten sind so unterschiedlich und das haben wir auch festgestellt, gründlich mit Familie, mit Kindern bedeutet das was völlig anderes und die Fortschritte sind vielleicht auch völlig andere, die möglich sind und der Rahmen als ähm, ja, als das in einer anderen Lebensphase der Fall ist. Und ich glaube, da muss man aufpassen, dass man die Dinge nicht einfach falsch vergleicht und Äpfel mit Birnen vergleicht. Ja, ja.
1: Ja, und zum Thema Mama tatsächlich auch äh, glückliche Mama, glückliches Kind, muss man tatsächlich sagen. Also klar muss man sich natürlich überlegen, wer hat welche Prio, äh, Arbeit, Familie, Mann, Kinder, also wie ist die Reihenfolge? Aber ähm, vergiss nicht, dass du auch noch ein eigener Mensch bist mit eigenen Visionen. Und ähm, wir Mamas können viel, viel mehr schaffen, als man
0: denkt. Ja. Gibt es so einen Wunsch-Gesprächspartner? Mit, mit wem würdet ihr euch gerne mal zu all dem unterhalten?
1: Also ich würde mich mit allen Politikern gerne mal darüber unterhalten. Also mit Herrn Scholz, mit Frau Paus, mit Herrn Lindner. <lacht> Ich würde die mal ganz gerne fragen, wie eigentlich deren Wahrnehmung zu dem Thema ist ähm, ja. und dem mal ein paar Fakten, die sie teilweise selber produziert haben, mal auf den Tisch legen. Und
2: wie man auf so spannende Gesetzesvorlagen kommt, die einem wirklich nur ja, schmunzeln ja. lassen. Also, ähm, ja, ja okay. definitiv, Lena, da gehe ich mit ins Gespräch.
0: Okay, das machen wir so. Ich danke euch sehr für diesen kleinen Schnack noch am Ende und ähm, wie gesagt, ich packe in die Shownotes Notes nochmal alles, wo man Freemarm finden kann, wie man euch erreicht, falls man Austausch hat, falls man Fragen hat, falls man ähm, partizipieren will auch mhm. oder ob man, äh, falls man einfach eine Freemarm werden möchte. Super. Ich danke euch Dankeschön. sehr. Dankeschön. <lacht> Vielen lieben
2: Dank.